0: Hola, estas es expuestas somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidas a un podcast más de expuestas. Mi nombre es Maddy Sánchez.
1: Yo soy Meli Elumna
0: y Maya Alonso. Bienvenidas y bienvenidos
2: a los que también nos pasan a ver por ahí.
1: Yo quiero decirles antes que vayamos al tema. Muchas gracias por todas las personas que se han suscrito, que lo han compartido y si todavía no lo has hecho, nos apoyas bastante haciéndolo, mandándole este. Este capítulo, este episodio A tus amigas, a tus amigos Porque también nos escuchan nombres, A tu lo que sea y, y así nos apoyas Así que no olviden de suscribirse y denle un like
0: Lo que sea no significa amigos con derecho Todo menos eso, <risa> a
1: tremendías A tu lo que sea <risa> Hola, Bueno. A tu prima A tu hermana etcétera, etcétera,
0: etcétera tu vecina Diría Maya, las relaciones tienen nombre ¿Cómo decís tú? Sí, si ¿Tiene, si nombre? No tiene nombre, muy probablemente no existe. Total, total. Existe en nuestra mente. Yeah. <risa> bueno, ¿no les pasó a ustedes que alguna vez en el supermercado, en el centro comercial, se encontraron a un profesor de su clase? Y que iba y tuve, ay, tiene esposa, mi profe, o sea, ay, tiene hijos y por qué tiene una vida? O sea, <risa> <risa> él
1: es el él profe. profe el que habla así ¿Por con cosas
0: no acá ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué está aquí así súper incómodo? Sal, lo saludo no lo saludo profe y así de que no querés que te salude y peor, si te juntas en el mismo pasillo de eh, mi mamá <risa> y así, así, el profe o sea qué incómodo porque asumimos que cuando el profesor está dándonos clases no tiene vida ¿saben? o sea como que mm. uno piensa que no tiene hijos creo que ahora con el Facebook es más normal pero en nuestros tiempos estudiantiles sí. indagar en la vida personal y privada de las personas era en serio personal y privada y como que ya con las redes sociales Y si de pronto te encontrás a tu catedrático de la U Que va a la playa Y tú de no, 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 no la, puede ser que él Demasiado sea, <risa> No, no, no Y, no, y hay no, quien no. publica sus fotos así con traje de baño Y todo y no Demasiado <risa> para mis ojos <risa> No, ah, creo que sí Las redes sociales han Tienen una, una aproximación más personal Con todas las personas que conocemos Pero antes no era así Se sentía incómodo encontrarte con tu profesor Y darte cuenta que tiene una vida, que tiene esposa, que hace cosas normales, porque tú pensabas que él iba, te daba clases, regresaba a su casa, o no tenía casa, se quedaba durmiendo en el colegio al otro día, o sea, algo así. Pero a veces asumimos que... Este tipo de, de posición en la vida de la iglesia, pensando mi pastor no se equivoca, mi pastor no va al baño, mi pastor no tiene malos pensamientos, mi líder no va a tener envidia conmigo, mi amigo que es líder conmigo no se va a pelear. Y la verdad es que el pecado es de todos los humanos, incluyendo pastores, líderes, eh, apóstoles, profetas, las cosas que tú atraviesas, que yo atravieso. Las atravesamos todos y tenemos que acostumbrarnos a desidealizar la vida del líder. Por eso hoy vamos a hablar de este tema que creemos que es tan importante tocarlo con naturalidad. Cuando... El ir comete o el pastor un pecado, un error que ¡Ah! nos deja así de... O tus papás. O tus papás uh -huh. también, o, ajá, o, tus, sí. o tus abuelos, alguien quien tú has uh -huh.
2: muchísimo. Alguien que usualmente ponemos en un pedestal, que es lo primero uh -huh. que tenemos que cuestionarnos. Uh -huh. Los pedestales no están hechos para ningún ser humano. Uh -huh. La adoración no está hecha para ningún ser humano. El enfoque único no está hecho para ningún ser humano. En ninguna de las relaciones, cuando hay un padre o una madre que pone en ese pedestal está la un hijo a la miren el hijo tiene que cargar con ese asunto uh -huh. y esa palabra que tú dijiste desidealizar y recordarse que son personas que son humanos y que independientemente de la función que se cumpla entre el cuerpo de cristo en una organización son igual necesitados de la gracia son igual necesitados de la misericordia y la biblia es clara al recordarnos que Hablando de Elías, que estaba sujeto a pasiones como las nuestras, a debilidades como las nuestras, tará, a emociones tará. como las nuestras. No se imaginan así, a Elías de chara, chara. No, señores, es otra cosa la que está diciendo. Pasiones. Bueno, que esas también. Ajá. O sea. Todos estamos lidiando con nuestras pasiones, con nuestros deseos. Con cupiscencias. Y me gustó mucho tu ejemplo. Eh, de repente uh -huh. en ese encasillamos a las personas en el rol, en la función, y nos olvidamos de que son precisamente eso, personas.
1: Qué feo, se siente de plano, se siente definitivamente bien feo, pero ¿saben qué? Al final eso nos ubica. Uh -huh. Porque es como Dios diciendo al final todo era para bien y Dios es de, de algo muy malo, de algo que tal vez alguien más expuso tuviste, de algo muy feo, te vuelve a ubicar como no es a él, no es a ella la que quiero en el centro de tu vida, es a mí. Entonces no te digo que no duela, que no es como, pero te ubica y te, te hace más consciente de que si alguien que está, se supone, eh, rindiendo lo que le cuesta todos los días y aún así cayó, solo nos queda rendir, 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 rendir. ¿Y saben algo? si sí, Yo lo acabo de aprender esto, de hecho tu hermana fue, fue la que lo dijo. Eh, nos dijo, cuando nosotros tenemos así como oh, tirria por el pecado de alguien más, como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué se tuvo que meter el pastor con... con ¿Por qué le fue infiel a su esposa? ¿Por qué mi papá hizo esto? ¿Por qué mi líder eh, hizo, tal vez si no fue inmoralidad sexual? ¿Por qué este, estafó? ¿Por qué empezó a hacer esto? ¿O que eso no lo debería de hacer? Entonces ella nos decía que hay dos cosas que pueden pasar en nuestro corazón. Primero, este, que tengamos lo mismo... <ríe> Verá, y eso fue como súper duro. Pero tú decís, no, Melis, yo no, yo estoy casada, o tal vez tengo novio y no estoy engañando a nadie, como para uh -huh. verá, que eso no es mi caso. Entonces, lo segundo que podemos tener es falta de misericordia. Entonces, por lo que tú tenés que orar, es por esas dos cosas. Señor, me está molestando tanto, y será que yo también te estoy teniendo eso? O sea, tal, tal vez yo también estoy engañando a otras personas y no me estoy dando cuenta. Eh, o bien, orar por misericordia. Señor, no tengo este pecado, ¿no? o considero que no está en mí, no, no, no he sido infiel, pero te pido que me des misericordia. Porque lo que sí estoy segura, y de entradita se los digo, es que si nosotros llegamos a cometer eso que ellos o ellas hicieron, o él o ella hizo, vamos a querer que nos traten con misericordia. Y así es la forma de, con la que trata el pecado de Dios Con misericordia uh -huh. Entonces ¿qué que... la...
0: No sé Lo que pasa es que la expectativa es real Y uh -huh. de hecho es natural Porque Un ministro se va a esforzar en ser correcto Y ejemplar eh, Y obviamente cuando tú impartís la palabra de Dios O un ministerio O te, te dedicas en tu vida Al ministerio y a otros Si sí tenés una consagración en tu vida Ahora, esta consagración es de todos los cristianos, obviamente. Pero eh, Primera de Timoteo dice, las cualidades que debe tener un ministro y las enlista. Y obviamente estas cualidades debiera buscarlas no solo alguien que está en posición de ministerio, sino cualquier persona que está en Jesús. Pero pues especialmente una persona que está en el ministerio es natural que busque ser ejemplar, que, que busque esta consagración. Creo que no se busca ni se logra nunca la perfección, pero sí la consagración. Entonces la consagración es la intención personal de, yo no solo me voy a entregar al Señor, si me voy a, sino me voy a entregar a mi comunidad. Yo no solo entrego mi vida al Señor, sino que hay de las cosas que yo voy a renunciar por amor a los que me están siguiendo. Por ejemplo... Eh, esto puede ser ofensivo y escandaloso, diría, rey míos. Eh, pero, por ejemplo, un tatuaje. Si, por ejemplo, alguien que está en liderazgo considera a quienes le siguen y dicen, no, todos los que están en mi equipo lo van a entender. Yo no solo me entregué a Jesús y aunque entiendo mis propias consideraciones, si yo tengo mi propio entendimiento y no encuentro en esto mal, porque es un tema de conciencia finalmente, pero también me entregué a mi, a mi iglesia, a mi congregación, a mi grupo. Entonces, por amor a Dios, lo voy a hacer. Lo que Pablo dice, la postura completa es, si lo que tú vas a hacer va a afectar a alguien más, entonces no lo haces. Entonces sí, aunque no hay pedestales, idolatría, o no es que precisamente el pastor sea el centro de tu vida o tu líder, que no va a dejar de ser, ¡Ah! no me lo esperaba. O sea, no va a dejar claro. de ser este balde de agua fría donde tú decías, es que sí lo esperaba de mi cuate aquel que viene una vez a, al mes a la iglesia o que en sus redes pone... Pues lo esperaba de, este, de, de esta cuata que pone una foto sexy y un versículo, ya saben. O sea, lo esperaba de alguien más. O sea, <risa> lo esperaba, pero no lo esperaba de esta persona. No la idolatro, no nada, pero no lo esperaba de esta la, persona. Es que y el la, mercado siempre va a tener ajá, eso en Y nosotros. la pregunta es: ¿qué hago eh, en mi corazón? Mm. Y me encanta lo que dijiste, pero también, ¿qué hago con mi escándalo, con mi morbo, con mi chisme? Sí, mi, ¿verdad? sí, Ajá. Saben, yo creo que eso nos lleva
2: a pensar muchas cosas sobre. Sobre el pastorado, sobre los ministerios, sobre también cómo nos relacionamos. Sí, como iglesia en general. Uh -huh. Número uno, eh, que todos necesitamos ser responsables delante de Dios. Eh, oigan, porque a veces cuando juzgamos un pecado, eh, sí nos olvidamos de que somos pecadores. Sin embargo, parte de la misericordia, parte del tener una comunidad a la que le rendís cuentas, es también pasar procesos de corrección. Sí. Hay conductas que no solo son pecados, sino que son delito. Sí. Y estamos llamados como seres humanos y como cristianos a hacerle lo que corresponde y es correcto. Me puede doler y puedo sentir misericordia, pero no puedo aplaudir la conducta uh -huh. ni justificarlo por la misericordia y tomar una postura más responsable como cuerpo de Cristo. No podemos, y tal vez por mi experiencia de acompañamiento.
0: Uh -huh.
2: No, si yo les cuento las historias, es macabro. Es macabro porque muchos de nosotros sabemos que hay abusadores, que hay pederastas, que hay pedofilia, que hay narcisismo y que ese narcisismo de líderes cristianos y hasta de no líderes, porque el narcisismo no solo es de los líderes, pues es del corazón y que a partir de ahí se abusa del otro. Entonces, creo que tenemos que hacer siempre lo correcto delante de Dios. Cómo me gusta lo que dijiste una vez lo platicábamos. De Génesis, Apocalipsis, nadie lo logró. Pero tampoco se trataba de abusar de la gracia. Uh -huh. Y lo digo por mí. Me lo digo a mí misma. Entonces, es tomar una postura de misericordia. Pero la misericordia, ¿qué hace? Corrige también. Uh -huh. Por amor, se corrige también. Se pone límites. Una de las cosas más difíciles que he visto a ser padres y madres de familia muy valientes es dejar que sus hijos vivan las consecuencias de sus acciones, uh -huh. de sus pecados incluso. Y Dios también permite muchas veces, uh -huh. saben que creo que no todas. La verdad, a veces me da la impresión que no vivo las consecuencias de mi pecado como merezco y que obviamente la misericordia es mucho más de lo que debería yo de recibir. Pero hay procesos en los que parte de ese proceso de amor y restauración implicará que yo me trague ese plato de comida que yo elaboré como el hijo pródigo que tuvo que comer esa comida pues aunque después haya restauración y que la Biblia nos dice que con espíritu de mansedumbre cómo cuido mi corazón no desde el juicio como que fuera yo del team del diablo era acusando al uh -huh. medio mundo pero tampoco del team del diablo de aplaudo lo que no está bien uh -huh. porque tampoco ahí es donde necesitamos tener ese equilibrio de uh -huh, sabiduría uh
0: -huh. es que lo que decís me da dos definiciones con las que tenemos que tener cuidado una cosa es el castigo y otra cosa es la consecuencia y el error mío y de cualquier otra persona el castigo ya lo llevó Jesús la consecuencia no siempre va a ser igual por ejemplo eh, eh, consecuencia en un caso que no muchas personas se enteran o nadie se entera y uno de ¿Por qué esto no salió a luz nunca? ¿O por qué nadie se enteró? ¿Por qué se trabajó tan en privado? No me voy a meter con los designios de Dios porque trató así con esas personas. Parte de la consecuencia puede ser que tú ahorita reconsideres sigo o no sigo en esta iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Y está bien sí. que lo analices y bien que lo razones, pero sin juicio. Y si tu corazón está llamada, no, yo me quedo y persevero y Dios me llamó aquí y le sigo echando ganas, te quedas sin castigar a la otra persona. Uh -huh. Pero como que nuestra mente al atravesar el proceso de manejar con el error de alguien más a quien admiramos, debe separar los conceptos. Yo no voy a volver a castigar a esta persona. Yo no la voy a tratar como que es leproso, como que es inferior. Eh, hay muchos que están abajo que entonces empiezan a tratar al ir con, te equivocaste, entonces ahora... Eh, asumí mi desprecio, asumí mi, que me voy haciendo berrinche, uh -huh. pateando la mochila. ¿Y qué onda? O sea, ¿cuándo permitimos que el error de alguien más nos dé bandera de castigar uh -huh. a esa persona? Es. Uh -huh. Cuando lo que sí puedo hacer es decir, ok, no quiero seguir, tal vez en esta iglesia, en este ministerio, en esta cobertura, en este grupo, o ya me incomoda, por ejemplo, como con mi papá que comete el mismo error. Yo voy a tomar decisiones sin castigar a la persona. Porque el que acusa es el diablo. Y yo no voy a ser del team del diablo, no voy a acusar. Uh -huh. Pero sí puedo tomar mis decisiones uh -huh. maduras, en amor, en Así misericordia, es. sin andar murmurando, a dejar el recuerdo chisme por todo lado, donde quiera que voy, diciendo, a que no te sabías que...
2: ¿Qué onda? Y tampoco defendiendo lo indefendible. Sí. Pero no condenando lo que Jesús vino a salvar yo creo que ahí está. Ajá. Yo no defiendo lo indefendible y ojalá no me lo defienda en mí sí. tampoco. Pero tampoco puedo negar las posibilidades de gracia porque siempre hay, siempre hay. Entonces yo creo que ahí es donde cuidamos el corazón y tal vez vale repensar que como tú decías, las dos lo dijeron ahora en redes sociales, bueno, dejemos de comprar como verdades, las cosas publicadas, uh -huh. las fotos no son biografías ni testimonios, son segunditos que se publican y se comparten, pero nada más, creo que es un llamado a la madurez. Sí,
1: y es bien difícil porque uh -huh. ¿quién te enseña cómo tratar el pecado de tu pastor? Eh, ¿O de tu líder? ¿Qué haces? Sobre todo si es como el pastor, porque si es el líder como que puedes ir a una, ¿qué? A una línea más alta, ¿verdad? A como, ah, va, ¿verdad? Entonces ya no va a tener que hacer, ya no va a tener que lidiar con él o saber de que, de que, qué sé yo, tal vez iba sí a lidiar, pero si vuelve a pasar, eh, ya no, me voy a otra red en el caso de, 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 de mi iglesia o qué sé yo, me explico, pero cuando es de tu pastor... Eh, que es quien falla, o tu pastora, que es la que falla. Eh, qué difícil, porque ya no hay como alguien más a quien se lo vas a llevar. Entonces, eh, ahí, no sé, hay, hay tanto que vemos en la Biblia de personajes que, que, que tenían tantas pasiones y deseos y pasiones sexuales, pero que al final Dios los llama. Uh -huh. O sea, son siervos Claro que para nada estoy justificando su error, ¿no? Pero son siervos y que, elegidos por Dios. Entonces, eh, caer mucho en que al final, Señor, estoy viendo esto, o vi esto, o me enteré de esto, o en realidad es una verdad que esto pasó. Eh, pero que tu corazón se mantenga al... Y es que lo que pasa es que al final no puedes ni siquiera, si son tus pastores o, sea, o si son tus líderes, no sé, como decir, quiero que se baje el púlpito tanto tiempo. Quiero que, ya saben, como pedir eh, justicia, si se podría decir así. Uh -huh. o porque, un correctivo. Ajá, porque Creo que es eso... como bien delicado porque al final le cuentas... Deberían de ser a las personas que a Dios les rinden cuentas.
2: Tiene que ver con la ¿verdad? organización. Ajá, de la tiene iglesia. que ver mucho con la organización uh -huh. de la iglesia.
1: Entonces, eh, solo para por si te pasó, te ha pasado, eh, en ese caso, solo pedirle a Dios mucha misericordia. Sí. Y, porque al final no vas a poder estar así como, ¿y qué hizo? Y como ya saben, como eso de... Y, y, ajá, ajá, repórteme, déme la vida. Dígame, 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 dígame qué hizo, pero... Sí. Y afuat su terapia, y no sé qué, y no sé cuánto, para que tu corazón entonces esté sano a escucharla o escucharlo otra vez. Sí, y ¿sabes que, Meli, yo creo que ya hablaste de
0: la misericordia. Otra cosa que es muy valiosa, es muy hermosa, yo la valoro mucho, es la confrontación. Si tú tienes oportunidad de confrontar, porque lo permite la circunstancia y la situación, y en humildad y con dirección de Dios confrontar a una persona, hazlo. Puede salvar su alma, puede salvar su vida, puede salvar su camino, sí. puede salvar el, la bola de nieve gigante.
1: Con un tercero. Con
0: un tercero, si sí, también lo, lo amerita la, la situación. Pero hay un poder muy hermoso en la confrontación, en decir... No, o sea, okay. detenete, detenete, mm -hmm. te mm -hmm. hablo Y la Biblia también explica aquí un proceso Primero ve y háblalo, háblalo con un testigo Y lo puedes manejar con mucha sabiduría Pero valora el poder de la confrontación Y yo me quedaría con esto Lo que no estoy dispuesto a confrontar, no estoy dispuesto a chismear Si hay algo que yo no confrontaría, tampoco lo comunicaría Y no lo trasladaría y lo otro es la oración, porque lo más importante aquí es el reino. Sí. Y el reino se trata de justicia y misericordia y paz. Entonces, ¿cómo funciona el reino? El reino de los cielos, que, que es, un, es un reino perfecto, fun funciona aquí en la tierra con personas que van a cometer errores. Entonces, yo tengo que entender qué trabajo para el reino. Y en el reino yo debo llevar la menos cantidad de heridas heridos posibles, por así decir. Uh -huh. Entonces, tengo que trabajar siempre cómo cuido las espaldas de esta persona, cómo cuido los oídos de esta persona, cómo cuido la madurez para cuidar el reino. En primer lugar, hablo estas cosas en mi grupo, en mi, sea en el púlpito, hablo, hey, no idealicen a nadie, no uh -huh. idealicen uh -huh. a nadie. Esto uh -huh. lo debiéramos hacer todos porque cuando suceden cosas así, ya los corazones están listos para decir, ok, te vi caer, te levanto, dale, te ayudo, te, te lavo los pies, te extiendo misericordia, pero en mi mente y en nuestras comunidades ya está instalado por default. El, eh, estas cosas pueden pasar, por así decir, sí. ¿verdad? Uh -huh. Trabajo a favor del reino, preparando la naturalidad del, del, del reino en la tierra. Número dos, este, la discreción. Eh, es como: de ¿para qué voy a meterte esta información innecesaria? Es innecesaria, innecesaria. Detalles. Eh, detalles. Uh -uh. O sea, no, la verdad es que no. Y, es otro pecado, uh, el
2: de nosotros.
0: Y número tres, la falta de corrección. Es decir, cuando hay un proceso delicado, pero nunca hubo corrección, tampoco estoy ayudando uh -huh, al uh -huh, reino. Porque uh -huh. entonces es un reino cínico, permisivo, que abusa de la gracia. Uh -huh. Entonces, si dentro de mis posibilidades está eh, saber que las personas pueden hacer acompañadas de proceso de restauración, esto es hermoso, ser colaborador del proceso de restauración de la otra persona. Entonces, ¿cómo soy colaborador? Si sé que, digamos, Meli atraviesa por algo, yo no lo voy a dejar sola esta temporada. Te voy a estar llamando todas las noches. ¿Cómo vas? ¿Querés salir? Te voy a distraer, te voy a hablar palabras, me voy a meter a ayunar por ti, uh -huh. pero voy a hacer algo porque tu proceso uh -huh. se complete hasta que la otra persona pueda testificar. De lo que me dio Dios. O oh, salí, salí de esto. Porque Ajá. muchas
1: veces lo que queremos para la persona es castigo. Cabal es como, no, que se divorcie. No, que deje el pastorado, que deje el liderazgo, que ¿verdad? en vez de buscar, de una vez queremos apachar más. No solo ya está sí. apachado apachada eh, por lo que le pasó, avergonzado, etcétera, qué sé uh -huh. yo. Y que encima de todo lo queremos seguir apachando, porque no. O sea, hay que ser... No sé, como castigadores con esto, pues, entonces, en vez de buscar lo que hice, Ma, y qué bonito lo que dijiste, porque es de buscar que la persona se restaure, sí, que si se puede, que su matrimonio pueda seguir, claro, que con un proceso de restauración, con terapia, con oración, qué sé yo, con todo lo demás, pero, pero que tú seas la persona que, que pueda ver para atrás y que pueda decir, ala, esta persona no mejor en este proceso, pues, en este uh -huh. proceso tan difícil, quizás. Eh, eh, fue vergonzoso, mucha gente seguramente me dejó pero estos y estas personas no me dejaron ahí estuvieron para mí, para mi proceso de restauración, si sí es posible pues será porque me no podemos eso. decir que uh -huh. todos los casos vayan a ser así sí. de repente puedes ver demasiado orgullo que lastimosamente pff,
2: o la reincidencia reincidencia, reincidencia que necesita otro tipo de atención, no hay de fruto tensión. de arrepentimiento uh -huh. o, o estamos, por ejemplo estoy pensando en casos de adicciones ¿Verdad? Eh, en donde se descubre al líder con una adicción. Y las adicciones, perdónenme, ninguna se curan de la noche a la mañana. O sea, y no solo la adicción en sí, lo que ha pasado, lo que se ha vivido, pero como me gusta, como lo decís, sí es posible. Y eso nos mantiene en el campo humano, ¿verdad? De, de nuestro evangelio, que lo vivimos así, como humanos. Todas estas cosas nos tienen que llevar a replantearnos varias cosas. No solo la santidad de todos, la forma en que como iglesia de Cristo estamos poniendo en eminencia a alguien. Ese proceso, la Biblia es clara en los procesos de qué se debiera observar para que alguien pudiera aspirar a esos grandes favores que Dios nos da, pero también el acompañamiento que se tiene, porque una de las cosas que yo más he escuchado es la soledad del pastorado. La soledad uh -huh. de ese camino uh -huh. y todos necesitamos sentirnos parte de una comunidad horizontal uh -huh. en donde todos valemos lo mismo delante de Dios y cargamos las cargas los unos con los otros y cumplimos así la ley de Cristo. También es un llamado a la reflexión a nosotros que no somos pastores. ¿a cómo cargamos también la carga de nuestros pastores o nuestros líderes? Porque si, si, si la queja es soledad, si la queja es cansancio, hay que replantearse la forma en que estamos viviendo esto, como de que de ustedes dependiera que el reino de Cristo saliera adelante, cuando es Cristo el que los saca adelante a ustedes y a todas las ovejitas. ¿me sí, eso quería
1: decir que el, el bueno y el que rescata es Dios. Así Era. es. Entonces hay veces que tal vez te quieres poner en una posición de si sí, ayuda, pero yo voy a salvar esto. No, o sea, el que lo tiene que hacer, pues acompañar en el proceso, pero el que va a hacer lo todo, si se deja la persona, eh, es Dios. Salud mental. Sí. Salud espiritual,
2: salud emocional, saber expresar. Hablo de los líderes, de la gente en eminencia. ¿Saben por qué? porque estar expuesto aumenta nuestro cansancio, nuestro desgaste. Eh, la palabra herida viene de este término escandalón, que dentro de sus mmm, acepciones tiene que ver con, eh, era ofensa, era mmm, tropezadera, o era obstáculo. El cansancio también nos hiere, nos pone bien vulnerables, la soledad, la sobrecarga, el no reposar, el, el que solo sobre uno caiga, no solo la atención sino el trabajo, eso también nos pone en vulnerabilidad para proclives a pecar todos, pero hay que revisar también sí. eh, de qué manera estamos viviendo la vida plena. Aún, por supuesto, en el ministerio y todos podemos fallar en eso también, no solo los de roles en eminencia, sino todos en nuestra vida. Así que creo yo que estos asuntos nos llevan a hacer una pausa, a repensar las formas de cómo llego a ser ministro. ¿Cómo desarrollo mi ministerio? ¿De quiénes me acompañan? ¿Cuánto preparo a la gente para que pueda asumir sus propias vulnerabilidades? Sí. Es hacer una sí. pausa y, y a replantearnos como iglesia y volver a la Biblia sobre cómo se debe hacer
0: eso. Yo creo que esta um, perdón, digamos, o resentimiento, asombro requiere lo mismo que los demás. Que si fuera tu amiga o que si fueras tú. O sea, uh -huh. cuando uno mismo se encuentra en una situación de... Um, como, ¿Por qué fui haciendo yo esta situación? ¿Cómo a qué hora, me? Sí. Como, ¿a qué hora lo, lo hice tan mal? Entonces, demanda lo mismo. Amor, misericordia y disciplina. Sí. La disciplina necesaria. La misericordia uh -huh. necesaria y el amor uh -huh. es necesario. Eh, no, no abandonemos. Eh, uh -huh. ¿Saben que hay? Eh, la, la pregunta es, yo me pongo a pensar, ¿qué ha hecho mi líder o mi pastor por mí? ¿Cuántas veces? que tal he llegado como a confesarme, a ser acompañado? Y que por un error escandaloso, ¿verdad? De una persona, yo entonces sea de esta cultura de la censura que hay mucho ahora en las redes sociales te sigo y cuando algo me incomoda a ti te desigo ¿verdad? entonces puedo no estar de acuerdo puedo hablarte de frente pero no te abandono porque dice Jesús en esto van a conocer que son discípulos uh -huh. en que están unidos no dijo en que no pecan, no dijo en que no se equivocan, en que permanecen unidos. Y entonces uh -huh. pelea por la unidad. La unidad no es algo que se da naturalmente en el cuerpo de Cristo. La, la unidad es algo que se obtiene con amor, con misericordia y con disciplina. Uh -huh. Así que, como decir, de sano mi corazón, sigo adelante, tomo decisiones y voy trabajando por el reino.
1: Sí, qué bonito No sabe más de decirle Si tú sos un pastor o si sos líder Fomenta la vulnerabilidad en tus equipos eh, No puedo con la idea De que un pastor esté solo Si estamos claro. rodeados de gente ¿Cómo puedes estar sola? Pero sí, lo sé de muchos Pero es pues precisamente eso Porque no hay una cultura de vulnerabilidad Entonces yo no me expongo Entonces ¿Quién se va a exponer? Entonces me y empiezo a exponer viene, no. eh, La cultura de naturalidad Sí, de humanidad De humanidad cabal pues esto fue expuestas, tenemos una pregunta antes sí. de terminar. Eh, El eh, examen es este, a ver si aprendí, <ríe> es cierto.
0: Este, recuerden que en Patreon respondemos a contenido exclusivo y esta es la pregunta. Me quiero casar, considero que ya estoy lista, pero mi mamá todavía no quiere que me case. ¿Cómo le traigo paz a mi mamá en ese tema? Vaya, vaya. Bueno, ya lo veremos <risa> <risa> Patreon.com diagonal expuestas, gracias a quienes ya nos siguen ahí, y nos apoyan lo agradecemos mucho y si tú no estás aún Patreon.com diagonal expuestas ves el podcast los martes y respondemos a estas preguntas,
1: solo ahí van a poder escuchar la respuesta de esta pregunta así que también si tú tienes una pregunta puedes enviarla a <risa> expuestaspodcast.com expuestas expuestas expuestas. y ahí te respondemos nos vemos en el próximo <risa> episodio les mandamos un abrazo, chao Bye!